0: Mano,
1: mano. Mano, mano. Mano, mano. Mano. Pô, mãe! Pô, mãe!
0: Tá gravando já, meu cozinheiro? Tá
1: gravando, mãe? Um beijo pra minha mãe, pro meu pai, pra minha avó e pra minha tia.
0: Esse é mais um capítulo do nosso Atomcast e a gente vai falar aqui com o Ricardo Zaccariotti ver mais um, uma faceta desse universo do design, especificamente da área da modelagem, de personagens e afins. Bom, a gente se conhece desde os 3 anos de idade. E foi engraçado porque num certo momento da vida a gente meio que se distanciou. Depois quando a gente se encontrou, a gente acabou descobrindo que os dois acabaram escolhendo o mesmo tipo de profissão, né? que era design. Só que eu fui para design de produto, em desenvolvimento de projeto, aí na questão industrial, de, de, de produto mesmo eletroeletrônico e tal. Hoje em dia até estou trabalhando um pouco mais com essas... Coisas de cinema, cabeça, o balde de pipoca e tal, que até é oriundo muito do que o Zaká faz. E ele foi o primeiro cara que me indicou por um cara que, na verdade, precisava fazer uma peça mais técnica. E foi por causa dele que eu entrei nesse universo do cinema. Então eu agradeço muito. Aí, é, oh, depois essa... de anos
1: ele agradeceu. Você vê? É, é.
0: é que nem o Thanos. Você né? falou
1: que a gente se conhece desde os três, mas não falou quantos a gente tem, né? A gente tem quarenta e poucos. Então é mais de trinta e... É, é foda. E vai... A gente tomava uma madeira de fralda junto.
0: Ele roubar a minha chupeta pra sentir o gosto. Não,
1: não. Isso é pra viadagem aí. Pode parar com
0: essa porra. Zachary, foi fazer desenho, desenho do Ciral também. Você fez Belas Artes, cara?
1: Fiz Belas Artes, programação visual. Ah, fez PV, né? PV. Fiz. PV.
0: A época era PV e PP também lá?
1: PV e PP. É? Uma então... desilusão, né? Porque você estuda, você se dedica. E sempre tem o sobrinho do cara que faz mais barato. né? <risos> Nossa.
0: Essa história é velha. Né? Ah,
1: meu sobrinho faz isso aí de graça. Tá bom.
0: Beleza. E essa história aí da, de modelagem, cara, você.. você descobriu quando aí?
1: A modelagem Ela surgiu quando eu tinha 3, 4 anos, né? Era uma coisa bem informal de, de modelar em casa. Minha mãe fazendo pão, deu um tequinho de massa pra eu brincar. E aí eu comecei a fazer um. Um bonequinho, um monstrinho, não lembro direito o que que era, um bichinho. E eu sei que aí ela começou a colorir as massas com a Anelina, então ela fez as cores primárias e tal, e foi fazer o pão tal. Quando ela voltou, eu tinha feito uma, uma banda de massa. Então tinha um carinha sentado na bateria, tinha um carinha de pé com uma guitarra, tinha um carinha com um baixo e tinha um carinha no vocal. E ela olhou assim, ela ficou ela ficou espantada. Nossa, né? Quantos anos você tinha? Ah, eu não lembro, eu não posso falar. Eu tive 4, 5 anos, eu era bem pequeno. Lógico que dentro daquela aquela idade que eu tinha, eu fiz um, tra uma, um trabalho de escultura proporcional para a minha idade, né? Mas sim, sim, Já tinha ali algum, alguns traços de que a coisa é, ia fluir bem, porque tinha noções de cabeça, de braço, de membros, de dedos e de disposições, né? Geralmente a gente quando é criança nos preocupa muito. E dali para cá eu não parei mais, dali para cá foi, foi trocando material, foi aprimorando, foi é, estudando e tá aí, mais de, de 20, 30 anos.
0: Não, não. É, porque
1: na escultura, profissionalmente uns 20, 20
0: e pouco. É, entre aspas, né? Porque na verdade você já fazia isso desde, desde antes do, da faculdade, né, cara? Não, sim. A gente sim, discute sim. muito isso, né? Que a faculdade ela dá um apoio só, mas ela não determina o que é, você vai ser. a faculdade
1: não determina o que você vai ser. É você não, é que determina né? o que a faculdade vai fazer por você. É. Que Porque você pode passar 3 anos e meio frequentando a faculdade é. e sair de lá sabendo menos do menos que Menos do que quando você entrou. Agora, tem pessoas que entram na faculdade... E nos primeiros semestres já viram auxiliar do professor e daqui a pouco você vê que o cara tem mais didática que o próprio professor. Sim, sim. Então isso vale muito da pessoa, né? Tudo na vida é assim, né? Sim,
0: sim. Tudo sempre.
1: Assim. Sim. É. Então a dedicação que você coloca em cima é que determina onde você vai chegar, né?
0: E hoje em dia você está trabalhando especificamente mais com o quê cara? Fala aí um pouco, né? pessoal saber.
1: Ah, ba basicamente, nesses mais de 20 anos eu foquei bastante na indústria de brinquedo Sempre focado em atender as empresas, fazendo é, escultura, né? o protótipo, a matriz do brinquedo, que ia ser feito um molde para gerar a produção em série da, do produto. Né? Uhum. Então, nesses anos todos, eu foquei basicamente nisso, em atender as empresas de brinquedo, é, conseguir trazer bastante é, inovação e coisas assim, bacanas para o processo, que faz parte, né? você tem que... Aprender todo o processo de fabricação para você conseguir fazer uma matriz que seja viável de produzir. Então, eu, graças a Deus, eu consegui ter alguns insights durante esses anos aí e desenvolver algumas técnicas, algumas coisas bacanas que foram significativas. Agora,
0: tipo, na primeira vez que você pegou essa porra fazendo o assim, seu, você tomou no cu, né, cara? Você, você se ferrou legal, assim, então, tipo, você não sabia todas as técnicas. Eu não,
1: não, as... não sabia, eu não, não tinha visto, porque a faculdade, ela dá uma pista geral em tudo, sim, né? Sim, sim. Você não tem trabalho de campo ali para ir numa empresa ver o processo fabril, né? Às você... vezes você nem
0: tá com olhar pra isso naquele momento, não, né? na
1: faculdade você tá com a cabeça diferente, né? Você quer curtir, você quer se falar, ah, tô na faculdade, sou universitário. Você não pensa que muita você... cerveja, você vai é, pro bar tá muito? Você pensando que você tem que, que se formar na profissão <risos> é. pra é, construir uma, uma vida, uma família, né?
0: Até porque o sobrinho pode ser concorrente, então foda-se. É, o sobrinho né?
1: faz de graça. É. Mas eu fui cara de pau, né? Eu fui peguei um trabalho para fazer uma boneca, um bebê, né? E o, a pessoa, o fabricante falou: você já fez esse tipo de coisa, né? E eu, com toda a segurança do mundo, falei que sim, claro, sim. Aí eu peguei o trabalho, fechei o orçamento, saí da empresa e corri atrás para ver como é que eu ia fazer sim. aquilo. Então eu passei um, um orçamento com um prazo de, sei lá, 30 dias. Dos quais 15 dias foram um estudo intensivo De ver como fazer isso da melhor forma possível uhum. é, Eu tinha, lógico, já tinha trabalhado com algumas outras peças, algumas coisas assim, não tão específicas Tinha um conhecimento, tinha Você já tinha trabalhado lá no GUR? No... Tinha passado em outros estúdios Mas eu nunca tinha feito um bebê, né? Uma boneca, um bebê mesmo, né? Mas falei que sim e corri, corri pro abraço, fui atrás Passei uns 10, 15 dias pesquisando, visitando as empresas, as, as, os prestadores de serviços, né, que faziam ferramenta, e tudo mais. Os e, especializados e, isso, lá, Isso. Né? E aí eu consegui é, me aprimorar, aprimorar o meu conhecimento. E aí sim, eu tive a segurança de, de fazer o negócio direcionado para o que precisava. Uhum. É, e o bacana é que depois de um, de um certo tempo fazendo isso, eu comecei a encontrar soluções mais simples para chegar a um determinado resultado, ah,
0: irado. Isso é legal. Que,
1: que eu comecei a aplicar nos outros trabalhos também, né?
0: E daí acabou até desenvolvendo a sua própria técnica, né? Isso que é legal. Sim, você sim, vai você acaba né?
1: desenvolvendo né, a sua mania, né? O artista tem muita mania de fazer as coisas de um jeito e tal, você no decorrer do seu trabalho, você acaba desenvolvendo isso, né? As pessoas chamam de técnica, mas muitas vezes é uma mania, é um, é um vício né, fazer é um negócio de vida. Você tem vários caminhos para fazer é a mesma coisa, mas às vezes o cara só faz daquele jeito. Né? Então é sempre importante você estar tá com a cabeça aberta para se reciclar. Né? Um bom profissional é aquele que ele faz um trabalho competente num tempo razoavelmente curto e entrega um serviço de qualidade que não vai precisar ser refeito. Né? Então você tem que estar tá sempre se aprimorando Para conseguir atingir esse objetivo Você pode pegar um trabalho que leva Três meses para fazer Com uma qualidade impecável Se você conseguir fazer isso em um mês e meio é, Tanto você Quanto o, o, A pessoa que está te contratando vai ganhar uhum. Porque ele otimiza o tempo dele Ele uhum. vai conseguir viabilizar a fabricação E vender mais rápido uhum. E você vai conseguir passar um trabalho para frente E já pegar outro Sim. Não vai ficar preso no mesmo trabalho aí, Né é, que a coisa fica amorosa e você acaba não, não tendo o retorno que você tem que ter Que a gente faz não só por amor, né? uhum. nós fazemos para ter o um retorno financeiro né? Sim,
0: sim, mas eu acho é que importante. hoje em dia é mais claro que o retorno financeiro Ele na verdade é um reflexo, é, né cara? Hoje, é, época... hoje em dia as
1: pessoas acham que não fazem mais nada por amor, sinceramente falando
0: Você acha que dentro desse universo tá acontecendo isso? Eu acho,
1: isso? eu acho, hoje em dia o pessoal visa muito dinheiro é. O que você faz por amor você faz ali para você na sua casa uhum. É uma peça para você, uma coisa para um amigo seu. Você não faz voltado para vender para alguém, entendeu? Uhum. É uma coisa assim pessoal sua que você faz para passar o tempo, é uma terapia.
0: E você acha que o mercado tá perdendo o quê quando você tá falando disso? Assim, a qualidade do produto ou é o quê? A que qualidade é?
1: dos profissionais, né?
0: Qualidade profissional, que é, é bem pior, né, cara? Porque
1: hoje em dia você tem aí qualquer aventureiro aí, que a gente na época a gente chamava de micreiro, né? Uhum. Os famosos micreiros. Você vai, faz uma faculdade, você estuda, né? Eu comecei a estudar, eu usava 3D Studio do DOS. Isso,
0: 3D Studio Max do DOS, no, é isso aí.
1: Com o mouse, é, né? É, coisa... polimax. Eu fazia ilustração no Paintbrush. Exatamente. Do Aliás, Windows... a gente fazia junto, né? Que Windows que eu usava?
0: Windows... O primeiro foi o Windows 3.1. Era o 3.1. Depois o 95.
1: É. Nossa Senhora, que é. Medo. é. Então a gente se dedicava a tudo e de repente tinha uma aventureira aí que ganhou um computador do pai, do tio e começava a fazer e, de repente, ele estava tomando o seu espaço de trabalho no mercado com preços absurdamente mais baixos do que a média e, como eu sempre falo, prostituindo né, uhum. o mercado. Então, hoje em dia, a competição está assim. Você não consegue é, administrar essa questão de qualidade com preço, uhum. porque até mesmo os fabricantes, hoje em dia, eles querem preço. Uhum. Eles querem algo mais barato, eles se arriscam a fazer alguma coisa... Com não tanta qualidade quanto poderia ser feita Mas com o benefício de pagar mais barato né? Então é uma mentalidade que está se instalando no mercado E é triste, né?
0: É, não, e o mais triste quando você olha assim pelo outro lado né? É que uh, esses caras também eles usam essa mentalidade Mas aí eles também não conseguem vender o produto Porque o produto está um lixo sim, O, o
1: sim. público
0: não vai perceber isso
1: o, o público, até que dependendo da área que você atua O público é mais exigente Sim, né? sim Sim. Porque hoje nós temos acesso a muita informação. Ah,
0: e também com esse crescimento do universo da MCU, é, da, é MCU, né? O universo Sim. compartilhado da Marvel, também ajudou muito a ter um crescimento, você não ah, acha?
1: Claro, claro, O mercado de brinquedo, de boneco, de super-heróis, essas coisas, ele, ele teve um grande boom quando começaram a investir nos filmes, né? Uhum. Isso alavancou bem de produto. E praticamente estava morrendo, né? As, empresas, as editoras estavam fechando. Pô,
0: a Marvel vendeu sim. pedaços, né, cara? Pra, pra, gente legal,
1: dinheiro,
0: né? Né? É, pra, pra gente foi legal, né? É, pra gente foi legal. Quando sim, começou sim. a voltar isso, eu falei, caralho, finalmente, Eles né? Eles
1: venderam mesmo. e aí começaram a ter... Saiu filme, Homem-Aranha, Hulk, os, os estúdios começaram a investir, né? Eu acho
0: que começa ali oficialmente no Batman, né? No Batman do Keaton, né?
1: Ah, eu, eu acho que o Batman... É que a Warner, ela sempre caminhou bem distante da Marvel, né? Eles sempre foram uma visão, uma linha DC, mais... É, a Warner que eu digo a detentora dos direitos ah, da DC. Ah, tá, tá. É? Ah, eles, eles eram detentores? Sim, a Warner é de detentora da DC, né? Da DC, né? Da DC, que Você
0: falou Marvel uma hora.
1: Então, é que ele, a Warner sempre caminhou distante da Marvel. Ah, entendi, tá, Nesse desculpa. sentido, perfeito, né? Perfeito, perfeito. De de atacar o cinema colocando o filme de heróis, apostar nisso, né? Uhum. A Marvel, ela começou, se eu não me engano, ela retomou isso porque ficou o primeiro filme do Hulk. Foi dirigido pelo Ang Lee.
0: Isso, em 2003. Eu
1: acho, eu não tenho certeza, né? E aí, eu acho que depois do Hulk veio o Homem-Aranha, ou o Homem-Aranha foi antes do não,
0: Hulk. Não, né, o Homem-Aranha do... O do...
1: primeiro Homem-Aranha.
0: É, do... é, que é legal, aquela primeira trilogia clássica. Depois vem Hulk, depois vem a do, do novo, do Garfield.
1: Isso, aí começou, aí a Marvel começou a ver, né, o mercado potencialmente forte. Mas isso
0: ajudou né? pra cacete você, também? Ajudou mercado, o
1: brinquedo, né? ajudou o quadrinho, ajudou produtos em geral, Mas visual, você e...
0: especificamente, quanto você acha que ajudou nisso? Porque eu vejo muita gente falando, puta, ainda bem que teve, Não, ajudou é, a gente a falar época, sobre isso. Foi uma
1: época boa, né, foi uma uh -huh. época boa, tinha, tinha um trabalho bacana, mas é, como eu, eu disse, o trabalho ele veio... Da mesma maneira como ele veio forte e trouxe uma alegria muito grande, ele acabou indo embora muito rápido porque apareceram pessoas que faziam um trabalho similar, não com a mesma qualidade, tá? Eu não estou aqui para julgar o trabalho sim, de sim, ninguém, sim, mas não que tá eu consigo olhar um produto na prateleira e ver a diferença do, do, da qualidade que eu buscava entregar sim. as madrugadas que eu passava fazendo um produto ainda passa, né? Eu vi que passa, na... né, é, eu vi aqui naquele produto, na prateleira, não teve esse mesmo esmero. Uhum. É uma coisa feita nas coxas, rápido, pra sair rápido, pra vender rápido, que um colecionador mais exigente com certeza não vai comprar. Você
0: sabe de onde vem esse termo das coxas, cara?
1: Sim, fazer os vasos nas coxas. As né? telhas nas coxas,
0: As telhas, cara. cara. Coxas, é, é, é muito louco isso.
1: Mas é bem isso mesmo. Então, é, é triste ver o um empresário Nas coxas na, na
0: parte da perna, tá? Sim, na coxa. parte da
1: perna. É triste ver um empresário abrir mão né, de, de pagar um pouco mais para um profissional que vai entregar um produto que, que tem muito mais dedicação e muito mais pensamento de fazer o um, um boneco numa uma pose bacana, uhum. uma coisa que você vai atingir um público não só infantil, mas também o adolescente, o adulto que busca de personagem. Sim. Ver os caras optando por fazer com um aventureiro aí que não tenha mesmo o mesmo amor e a mesma paixão pelo universo que ele explora e ganha dinheiro só pra, pra fazer girar produto, né?
0: É, e o que é engraçado, né? Você comentou isso daí, me, me veio na cabeça uma coisa curiosa é, Na época da nossa infância, né? Eu acho que aquela história, o pai comprava de mentira o autorama para falar que ia brincar, que era pro filho, mas ele é, brincava mas é ele E hoje em um... dia é o boneco, né cara? Ah, vou botar um boneco da, de uma empresa e custa Sim. mil reais mas, Mas é,
1: ele tá comprando pra, pra ele. Né? ele... É, então, esse foi um dos pontos que eu, que eu quis é, trazer quando eu comecei a trabalhar com isso, que era fazer um produto, um boneco, que eu gostaria de comprar. Né?
0: Puta, isso achou tão legal. Então, não,
1: não só pegar e é fazer o boneco estático, parado ali, como se fosse uma Barbie do, do Hulk. Eu falei, não, vamos colocar uma pose de ação, vamos é, pôr uma pose dinâmica. E... não, não. não.
0: Boneco, e tudo, né? tudo startou porque se, tua mãe não podia comprar um dos bonequinhos, né? Não era ah, isso, uma coisa. Naquela assim. época era muito caro,
1: né? Então como eu se eu queria... barato. É. Mas, sei lá. Vamos deixar isso para lá. E eu queria um boneco do Batman, era muito caro naquela época, não tinha. E eu tinha uns comandos de ações meio detonados, meio judiados do tempo. E o aí dedão eu... sempre quebrava. É. Eu transformei ele num Batman com murepox. Fiz a armadura, fiz a capa de tecido e tal, e aí eu tinha meu boneco do Batman articulado, né?
0: É legal você ter comentado isso, porque isso lembrou, você chegou a ver o documentário do Netflix dos brinquedos da nossa infância? Sim,
1: sim. Você
0: viu sim. os caras falando sobre Star Wars que eles tinham que entregar num prazo, daí eles pegaram os bonecos que eles tinham, botaram uma cedera epóxi pra apresentar pro cliente como sim, seria. Meu, é. É, é um processo, isso é muito louco, né? Às vezes a gente acha que tá tão distante esse universo. Você tem que se universo. virar os 30, né? Você tem que se virar o tempo todo. O pessoal
1: é... acham que o boneco é feito por uma máquina, né? Que... Imagina que é o... Um retardado sentado modelando com massinha,
0: né? É, é, é. É, porque eu, eu acho que isso aí vem um pouco do preconceito da gente ter aula de educação artística, que na verdade é para desenvolver nosso desenvolvimento cognitivo quando é pequeno, e quando a gente modela massinha, acha que é isso para sempre, né? E tem toda uma história é, é assim, por trás. Mas né? é,
1: modelar de massinha mesmo, né?
0: Só quer é ganhar dinheiro com isso, né? Não, e também saber as técnicas para modelar, né? Sim, eu Amassar sei. é uma coisa, fazer... Sim,
1: sim, tem pessoas que, que têm uma predisposição e tem pessoas que têm que se dedicar a estudar. Mas qualquer um consegue atingir um nível interessante, bacana, se dedicando e estudando periodicamente, né? Mas, é voltando lá no assunto, aí, então eu coloquei isso nos meus pro... nos produtos que eu fiz, né? Que era trazer esse novo conceito de colocar uma pose de ação... De, de, de deixar o personagem numa pose dinâmica pra atrair a atenção né? não só do, das crianças, mas também dos pais. E foi, é engraçado, né? Porque é, comecei a introduzir isso na empresa. Fiz é o legal primeiro personagem. É, não vou nem citar nome, não convém, né? Mas não, não precisa. Fiz o primeiro personagem, foi muito bem recebido, foi muito bacana e dali eu comecei a fazer vários outros.
0: Personagem você pode falar, qualquer?
1: Não, Porque senão vai, vai, ser muito, vai ser muito fácil ligar com o nome da empresa e não quero. Acho que não, cara. Não quero fazer esse jabá, não. Não é jabá, Deixa não. Deixa lá. E aí o que, que aconteceu? Eu comecei a fazer vários personagens com essa é, é, proposta eu que eu entendi. coloquei: de, de vamos fazer pose de ação. E hoje em dia eu fui, fui substituído por alguém que faz isso mais barato, usando a mesma premissa que eu desenvolvi: de vamos colocar uma pose uhum. dinâmica no personagem, uhum. né? Então é, é engraçado, porque eu vejo os produtos na prateleira e eu, eu percebo que não foi feito com o mesmo amor, com a mesma dedicação e esmero com o que eu fiz lá no começo, né? A coisa é feita meio assim, na correria, né? Então é, é um pouco decepcionante, né? Uhum. E infelizmente o mercado hoje em dia tá Você vê muito disso, né? Não só na minha área, mas em várias áreas, né? Não em todas. As pessoas buscam um profissional que seja mediano e cobre barato. Às vezes até o
0: profissional sabe cobra é cobre barato, às vezes
1: a régua é só essa, né, cara? É, às vezes sim, mas antigamente você fazia a questão de pagar pra, pra ter o melhor, né? Sim. Às vezes o cara nem era o melhor, mas ele era o mais bem-conceituado, era o mais famoso, então... Uhum. Você fazer um produto com ele é, é você trazer essa bagagem do cara para o seu produto. Mas né? você acha
0: que hoje não deu uma crescida nisso? Quando a gente fala de alguns estúdios que estão investindo em alguns escultores para fazer as peças. Não, cresceu, estudos, mas não é Esse coisa. é o
1: problema. Cresceu desenfreadamente, né? É. Então hoje em dia é, virou um comércio mesmo. Não é mais um, é, um trabalho específico para apresentar um produto de qualidade. Não, no seu é ponto... fazer quantidade.
0: E no seu ponto de vista, o que que poderia melhorar, o que, que poderia se fazer quando você a gente fala sobre a sua área, a área de modeladora o que os modeladores poderiam é, é, exigir nesse ponto para que realmente voltasse esse...
1: Ah, tinha que cair um meteoro na terra, <risos> destruir tudo e começar do zero. Se é a
0: Terra terraplanista é, também, que tem um porque, meteoro que cai na ponta é, e joga os dinossauros? É, é, porque o ser humano
1: está muito corrompido, não tem É zoeira, tá? não é não. Não, terraplanista, pelo amor de Deus. Nada contra que é terraplanista, mas vai se fuder. vou nem falar, não vou nem entrar no assunto. Mas, mas é só, só começando do zero, não tem mais, não tem jeito. O problema é o ser humano, não é o planeta, né? Uhum. O ser humano, ele se corrompe, ele tem uma mentalidade muito estranha, né? Você, você se dedica para fazer um trabalho, você veste a camisa da empresa, você... Você dá o seu sangue ali, né? E você... É substituído na manhã seguinte por alguém que cobrou metade do seu preço. Não existe. É... Me fugiu a palavra, né? Mas é.
0: Não é leal a concorrência. Lealdade.
1: Não. Não existe lealdade hoje em dia. Né? O que existe é preço. Quem tem o melhor preço, fecha o orçamento. Mas ó, hoje em dia você. você é um
0: cara que se dedica, faz. O, o, todos os trabalhos que você faz, por mais simples que sejam, mais complexos, por personagens. Que às vezes até não é muito do seu intuito, né? Você fez, inclusive, o do Dolinho, né? Sim, que sim. Que foi um é, curioso. Eu gosto de falar isso porque às vezes não é necessariamente você pegar todos os, tra... todos os personagens que você gosta. Mas o que você pega, você trabalha com puta esmero para pegar sim, o melhor possível. Sim, quando você é
1: um profissional, Como né? é que você... Essa é a diferença de ser um profissional Aham. e de você ser é, um cara que tá querendo ganhar dinheiro. Aham. Então você avalia o mercado... Vê o que está dando dinheiro e você vai lá fazer. Sim. E que é temporal, é um né, cara? É oportunista. É um oportunista. Quando você é um profissional, você tem que fazer o que aparece e tem que fazer bem feito. Sim. Porque você está fazendo, é, é, é o seu trabalho, é o seu nome, é a, a sua carreira que está ali, né? Não é, é, é só para ganhar dinheiro. Então, nesses anos todos, eu já fiz diversas coisas. Tipo o quê? Que... Me dá um exemplo de coisas que você ah, fez. Ah, Peppa Pig, Galinha pintadinha. Uhum. Dolinho, é, já fiz umas bonequinhas da Barbie, já fiz bichinhos de pelúcia que quiseram passar pro vinil. Então uhum. você tinha um ursinho de pelúcia, o cara queria fazer de, de, de vinil. Uhum. Então era você olhava, pensava que era uma pelúcia, mas era um vinil, borracha.
0: Nossa, então foi um puta trabalho, meu, artístico um, de é, pelo a pelo. Foi é,
1: foi, eu fiz um bem bolado lá pra poder conseguir chegar num resultado bacana. Legal, mas cara. sempre buscando fazer o meu melhor. Uhum. Independente de, de que personagem era, eu queria apresentar um trabalho de qualidade. E esse é o diferencial que me manteve no mercado até hoje, apesar dessa onda de... Oportunistas que tem com preços mais baixos, né? É, ainda existem alguns que, que priorizam a qualidade do produto, mas então me procuram por causa disso. Me procuram porque ele não quer saber quanto eu vou cobrar, Sim. ele quer saber se eu vou entregar com a mesma qualidade que eu entreguei o produto do concorrente dele. Sim,
0: mas hoje, ó, com 20 anos de mercado, acho que isso que aconteceu com todo mundo. Acho que com você também, provavelmente, com a gente aconteceu também, até faz pouco tempo. De, às vezes o cara fala, puta, eu não vou fazer com você porque talvez seja muito caro vai pra uma outra pessoa, se arrepende profundamente e retorna ah, eu acho que isso também é muito importante é, é cara é
1: cereja do bolo, né?
0: é é uma delícia é ótimo,
1: faz. porque daí garante valida tudo aquilo que você quer, Sim, né? Que isso, fala, puta, valeu a
0: pena isso fazer isso
1: concretiza que, que você não tá errado em priorizar a qualidade, Perfeito. em priorizar o, o trabalho feito com esmero, né? porque o cara vem, te procura você passa um orçamento, sei lá, de cinco pau. O cara fala, você é louco. Não, tá louco. Aí passam-se seis meses, ele volta te procurar é, por um serviço que foi feito por dois mil reais, para um terceiro, uh -huh. e que não ficou bom, que deu vários problemas, e aí ele, ele se vê obrigado a pagar os seus cinco mil. Uh -huh. né? Sendo que ele já pagou os dois. Então ele pagou 7 mil para ter uh -huh. um produto. E aí você olha para a cara do pessoa e fala, poxa... O que dizer, né? é. E, é
0: legal, e é legal isso que você está falando Porque é isso que a gente tenta mostrar Muitas vezes no, tra no trabalho No nosso trabalho que a gente faz né, no YouTube no, no Atomcast Assim como no nosso trabalho profissional, obviamente Que é Por mais que o cara queira fa fazer barato Ele acaba fazendo um trabalho que no final das contas Quem vai absorver que é o cliente final Não vê a percepção de valor e não vê que ele está Com o personagem na mão E daí ele fala, meu, aí despenca as, despenca as vendas Aí é o cara tem que retornar pro que tinha antes, que era com um profissional, para poder falar, ah, agora realmente está vendendo valor agregado. Porque uma coisa que a gente fala muito é assim, pode ser o industrial que for ou não for, mas o que a gente vê, a gente vende valor para as pessoas que vão consumir esses produtos, pessoas que amam eles. E muitas vezes esses industriais, eles não têm noção nenhuma disso.
1: Nenhuma, ele quer ganhar dinheiro, sim. entendeu? Eu o que não está errado. É, ele é um empresário. sai né? é como? é que, é. Não, tem empresários vezes, e empresários, só que sim, ganhar sim. com inteligência também é um empresário. Sim, claro, é.
0: Você é um empresário, pô? É difícil,
1: porra. né? Esse tipo de empresário tá escasso no Brasil. É, né? mas você é um empresário, concorda? Sim, sim. É isso e aí, aí. Eu, o que eu digo, o que eu posso dizer é o seguinte. Se você começar uma profissão, um trabalho, querendo se espelhar por esses que cobram mais barato, só para ter um volume de trabalho maior... Merda, merda. Você vai ter uma, uma, uma vida, uma carreira curta. Porque isso, uma hora ou outra, você vai se afundar e vai... E onde
0: você acha que se afunda em terra? É justamente por não conseguir pagar as contas, perceber que aquilo lá que você está se dedicando não rola? É não
1: ter o retorno que, que precisa para se manter no mercado. Uhum. Né? E aí você começa a, a se desesperar. Então, às vezes você vem você o cara te, te pede orçamento, você passa um valor, ele fala que está caro. E você não arreda o pé, você. Né, o meu preço é esse, se você quiser é esse. E você fica com aquele medo, né? De falar, poxa, se eu, se eu não baixar o preço, o cara vai sim, embora. Sim, Só que se você tiver segurança da qualidade do seu trabalho, bate o pé e acabou. Se o cara quer qualidade, ele vai, vai ter que fazer com você. Se ele não quer, ele vai fazer com o Zé das Couve. Ah, eu Só acho... que muitos desses vão, fazem com o Zé das Couve, e depois volta, porque viu que realmente não atingiu o que ele queria. E aí que você vai ter certeza de que você tá no caminho certo e fazendo um trabalho bom. Perfeito. Entendeu? Então... É... Às vezes a gente tem que, que bater o pé e falar, não, meu preço é esse.
0: entendeu o valor do seu, do seu claro, trabalho, né?
1: Claro. Eu... as pessoas têm a mania de botar o valor no, uh -huh. no trabalho dos outros, né? E é
0: engraçado porque a gente fala, ah, mas isso aí é um idealismo. Cara, ele não fala que não é idealismo. Um dos celulares mais caros do mundo, é, quer dizer, para nós mortais que tem uns para classe A que não tem, a gente nem conhece os nomes, é o iPhone. O iPhone se estipulou no mercado falando, cara, eu vou custar 7 mil e pronto, quer, quer, não quer...
1: Entendeu? Mesmo assim na inauguração lá tem
0: uma porra, por quê? Porque deu a proposta de valor, manteve, então é isso que a gente tá falando. Não tá falando uma questão de tipo é qualidade de entrega de serviço e produto para as pessoas.
1: Não, não,
0: não, Uma coisa que eu acho legal também que a gente comenta muito aqui é assim, como é que você estrutura orçamento? Como é que você pensa isso? De que maneira você pensa um projeto? Quantas pessoas procuram?
1: O problema que todo artista tem é colocar o preço na sua própria obra. Por né? que isso você acha é... isso? Ah, porque eu vivo isso, essa é a história da minha vida. Mas por que você acha você que acontece isso? Porque você tem medo de, de falar que custa 200 reais e a pessoa fala, nossa, que caro. Tá. Mas aí você para e pensa, poxa, mas que nem aconteceu, faz, faz um tempo, uns seis meses, o cliente veio aqui, tivemos uma reunião. Aí eu sentei na frente do computador pra desenvolver ali uma coisinha rápida pra proposta do projeto. Uhum. E aí ele falou, ah, eu queria isso, isso isso. Tá, eu sentei ali no computador e em 20 minutos eu fiz mais ou menos um sketch. Uhum. Ele falou, porra, mas você tá me cobrando 3 mil reais pra fazer um negócio que você fez em 15 minutos? É ridículo, né? Eu olhei pra ele de risada e falei assim, então, mas eu levei 20 anos pra fazer isso em 15 minutos. Aham. Uhum. Se eu fosse fazer isso lá atrás, eu ia demorar uns 3, 4 dias, até mais. Mais, é. Aí ele deu uma risadinha e falou, é, com certeza, né? Ninguém sabe o caminho que você percorreu para poder chegar nesse patamar e fazer isso em 15, 20 minutos. Exato. É, eu olhei para ele, deu uma risada e falei, vai, vai, não vai, porque senão já para aqui agora, não pode continuar. E <risos> ele deu uma risada e falou, não, vamos lá, vamos lá. Eu falei, então tá bom. Mas é, é uma mania que as pessoas têm, né? Elas acham que você, por ser um... Um profissional capacitado, você tem uma facilidade de fazer o produto, de fazer a coisa, né? Então, por ser fácil para você, você deveria cobrar barato. Essa é a mentalidade das pessoas, né? Poxa, mas você faz isso em uma hora? Você tem que cobrar cinco reais. Você
0: faz isso em 40 anos, Pô, mais 20 uma hora, anos né? Pra
1: fazer isso em uma hora. É, é.
0: Mas, gastei né, casa. Tem dinheiro é cinco, pra né?
1: cacete. Pode pra... falar, para Pode. Pra cacete pra chegar um aqui lá, E conseguir fazer isso conseguir fazer em meia hora, pô. Então eu não tô cobrando o, o meu tempo contado no relógio. Eu tô cobrando todo o know-how que eu desenvolvi, eu estudei, eu me dediquei pra chegar nesse, nesse ponto, né? Então, o um profissional, ele tem que, pra mim, ele tem que ter uma coisa na cabeça. Quando você se dispõe a fazer qualquer coisa, você tem que fazer o seu melhor. Sim, concordo. Plenamente. Às vezes você não consegue qualquer fazer área. o melhor dos produtos do mundo. Mas você tem que fazer o seu melhor.
0: E, na, e às vezes até naquele tempo que você tem. Assim. Sim.
1: Tem uma... Às vezes você tem que aliar o tempo. Com a, você sabe que daria para ficar melhor. Sim. Mas se você atingiu num nível que está suficiente para o cliente, ele falou, não, para mim isso está ótimo. Você achou que também não é uma coisa que vai denegrir você? Até
0: porque, ó... Então, vamos, okay. vamos ser honesto. poucos são os clientes que realmente entendem essas delicadezas Sim. porque na verdade, como ele é industrial, óbvio que ele quer vender como negócio ele viu uma gemela de oportunidade de vender por exemplo, personagem, legal, aí ele vai lá e licencia o personagem, legal pra caramba só que ele acha que simplesmente isso já vai vender, e lá na ponta é a outra pessoa que tá vendo, que é o consumidor, que vai perceber os micro detalhes. Eu sei que eu sou um cara que quando eu compro alguma coisa, eu vejo micro detalhes. Você também é assim. E a gente tá vendo cada vez entrar mais assim. Se o cara não entende isso, não entende que a gente é profissional e que é a gente que é especialista nisso, não ele, ele é especialista em produção. Não nisso, ele vai cometer os erros. Não na produção, mas provavelmente... Em, em, em conseguir entregar Nesta um projeto Na estratégia
1: de venda, né? Na de venda. Ele se perde na estratégia de venda. Sim, sim. O que é e uma o, coisa que a gente fala muito. Acontece a gente... muito. Por exemplo, você tem um filme da Marvel, vai sair. Aí sai o trailer em 2019. O filme estreia em 2020. É, todo mundo sabe. E, e os fabricantes sabem antes. Porque quando você tem a licença, você tem essas informações sim. privilegiadas. É,
0: a gente tá agora com umas coisas de cinema, né, Song? A gente tá com a lista do ano, desse ano inteira
1: desde dezembro. Então, e aí o cara pode se programar para lançar um produto junto com o lançamento do filme, uhum. que vai ser um, um al 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 alavancador de, de vendas para ele. Que, Aliás, o Star Wars é assim que trabalha sempre, foi assim que Mas ele começou a crescer. Mas o cara não aparecer. faz isso, ele segura essa merda durante um ano, o filme lança, ele espera passar 3, 4 meses para começar a desenvolver o um produto para lançar. Aí ele lança o produto no ano seguinte do lançamento do filme.
0: Nossa, acontece isso. Hein? Essa
1: estratégia de venda, para mim, não entra na minha cabeça. Nossa, não sabia acontecer dessa não, forma. É, cara. é terrível. Tem poucos aí que, que se programam antes para ter o produto pronto no lançamento do filme.
0: E quais, quais vocês acham que são as empresas mais sérias hoje no mercado? No mercado mundial que faz isso de uma maneira muito acertada. Você acha que a gente pode falar da Rasma? Eu
1: tenho pouco conhecimento e contato com, com, com o Hasbro, porque eles já vêm com tudo pronto de fora, né? Aham. Uhum. Eu não sei dizer pra você, eu não conheço ninguém, assim, do da área amigo assim que já fez algum trabalho para a Hasbro, uhum. porque eles já vem com tudo pronto, né? Eles não desenvolvem nada aqui. Tudo
0: desenvolvido lá.
1: É uma marca forte que veio lá de fora que simplesmente ela revende. Mas tô falando sobre
0: a estratégia de venda delas é acertada, porque as lançam são antes do filme. Tem várias vezes que tem até um, Sim, um lançam, spoiler no, é, no brinquedo.
1: Exatamente. Geralmente algumas semanas antes do filme já tem o produto na prateleira. Tem até
0: spoiler. Então é as pessoas compram.
1: Antes do filme lançar. É. É, e aqui no Brasil não, não acontece isso. Eu não sei por que não acontece. Eu acredito que seja sempre por questão financeira. né O cara não quer sair com o dinheiro na frente porque ele não sabe se o negócio vai virar ou não. Ou é relaxo mesmo, é burrice. Eu não sei dizer. Uhum. Eu prefiro nem entrar no mérito né porque é o problema do cara, o problema é da empresa. Sim, né? sim. É, mas é burrice, para mim é burrice. É não tem outra palavra
0: né e eu lembro uma vez que você contou um negócio que talvez um dos grandes divisores de água para sua profissionalização de uma maneira mai maior hoje em dia você é bem conhecido no mercado ah, bem
1: conhecido eu não digo mas Putz,
0: a gente está rodando nesse mercado a gente sabe que você é conhecido e tal como é que é o nome dessa, dessa, dessa marca nova aí que você está fazendo
1: ela ah, está tá na minha camisa você tem que ler e falar Wharf Brothers Studio Contei é uma um marca que eu criei junto com o Rogério. E Rogério é beleza? Tranquilo. Então o Rogério tá é um menininho de rua que eu achei perdido. Tava passando fome, mendigando na porta de casa. Eu, eu abri o portão, deixei ele entrar, dei um pão velho pra ele, um copo d'água de torneira e ele ficou. E aí eu não consegui mais tirar ele. Eu jogava água nele com os guichos, eu dei chinelada lado, o cara não sai, entendeu? Ficou e foi ficando, foi ficando. Pô, ele
0: botou açúcar pelo menos, cara, caralho. Não,
1: eu botei cloro. <risos> porque eu não sabia se tinha verme, essas coisas, né? Tava na rua. E aí, então, começamos aí a desenvolver um trabalho juntos. É, e criamos essa marca para trazer produtos para o mercado de uma maneira diferenciada. Então, a nossa intenção não é quantidade. A nossa intenção é qualidade. Uhum. É oferecer peças, é, esculturas de estátua personagens autorais personagens de domínio público uhum. mas que agreguem uma qualidade e uma experiência para quem for comprar quando eu digo uma experiência é que a gente tem uma preocupação de desde a embalagem até o produto final ser uma experiência para a pessoa então o cara vai comprar ele vai ter toda uma experiência de abrir a caixa de ver os elementos da caixa ver a qualidade da caixa e aí ele vai abrir a caixa e vai tirar o produto. E tudo isso faz parte do, do universo que a gente quer sim. entregar para o colecionador. Sim. Sabe? A gente não quer que o cara compre, rasgue a caixa, joga no lixo e brinque com o produto. Não é isso. É. A gente quer que o cara guarde a caixa, porque ela tem uma, uma, um papel importante. Ela também pra... faz parte dessa história contada. de sim. Então, por exemplo, a gente, a gente inaugurou a marca, lançou a marca na... Horror Expo de 2018, quando, né? Quando que 2018, foi? 2018, e outubro.
0: 2019?
1: 2019. Ah, é, já tá 2020 É, né? estamos em 2020? Estamos. Nossa, não pode ver o ainda. Perdeu 3% disso. 3%. Então, a gente, em outubro de 2019, teve a primeira edição da Horror Expo. Uma primeira feira no Brasil voltada ao segmento Que, aliás, terror, é legal, desculpa Horror. te
0: cortar, mas é legal porque os Zachá, desde quando eu me conhece por gente, assim... Faz pouco tempo, tudo bem, mas desde <risos> quando eu vi coisas por gente, uma das coisas que ele mais gosta é desse universo de lobisomem, desses monstros, ah, ele sim. sempre gostou muito desde novo, nisso, cara. Né? É.
1: Eu, eu comecei mesmo a entrar nessa, nesse universo por causa do lobisomem americano Londres. É né? verdade, puta, pode escrever. do Rick Baker, né, é. o trabalho do Rick Baker nesse filme foi um divisor de águas pra mim. Quando, de quando
0: que é esse daí? 84, né?
1: É 6, né? 80, 80 e pouco, ah. né? 85, 86. 6, né? Mas foi um divisor de águas que, que, ao mesmo tempo que me aterrorizou, me encantou, né?
0: Uhum.
1: Então a gente lançou a marca na Horror Expo. Uhum. E as primeiras peças que a gente fez foi do Drácula, do filme do Bram Stoker, do filme do Franz Farr Coppola, Drácula de Bram Stoker, uhum. é, onde a gente está com essa proposta de, de você abrir a caixa e a caixa ser parte da peça. Né?
0: Como se fosse um diorama...
1: Não, a, por exemplo Eu não quero entregar nada porque a gente quer fazer esse lançamento
0: Ah, tá, tá Nós bem, vamos fazer um lançamento, bem, um
1: unboxing tal Spoiler É, mas é, eu quero que a pessoa Quando ela receber a caixa na casa dela ela, Na hora que ela abrir a caixa ela vai ter toda uma experiência Legal uma Experiência sensitiva Entendeu? Pra abrir essa caixa E tirar a peça lá de dentro E aí sim ela vai colocar a peça na stand dela tal. Mas ela vai fazer questão de guardar essa caixa E quando for alguém em casa Ela vai mostrar a peça e vai mostrar a caixa é isso que a gente quer. Uhum. É, é, são peças diferenciadas. Nós não queremos é, quantidade, nós não queremos entregar um produto é, feito de qualquer jeito, uhum. simplesmente para agregar volume. Uhum. Nós queremos agregar qualidade. A gente, a gente quer que as pessoas é, comprem os nossos produtos e, por exemplo, a gente faz um, um anúncio, vamos fazer tal personagem. O cara antes de ver e falar, de quem que é? Da Dwarf? Ah, eu vou querer comprar essa porra. Só e porque eu... é da Dwarf, entendeu? Ah, animal. Porque agregamos é, essa qualidade no nosso produto. Não é quantidade, né? Então a proposta é essa. Então é, não, a gente não tá muito preocupado com o tempo, de fazer as coisas rápido, na correria... Não que a gente quer fazer bem feito e uma vez só, uhum. sem retrabalho, né?
0: Mas também tempo não tá, a gente tá dizendo 20 anos, né, pelo amor de Deus, não, não é não, isso, Tem um, né? o meu
1: Yoda que eu fiz lá, eu tenho ele há 6 anos e ainda não terminei. Uhum. Eu acho que ainda dá para melhorar. Ele, ele
0: acha que não terminou, mas é. tudo bem, ele já terminou há 5 anos e 9 meses, mas dá beleza. Pra
1: sempre <risos> dá para melhorar. Mas, mas lógico que, que a gente tem essa ideia de que também não é uma coisa tão lúdica, né, a ponto de... Vou viver de brisa, né? Uhum, uhum. Nós precisamos acho que isso é da parte financeira também, né? E para
0: entrar em contato com vocês, isso daí vocês têm um site já ou não?
1: Tem site, tem, tem o Instagram, tem o Facebook, hum, tem bem. o e-mail, que é dwarfbrothersstudio arroba gmail.com É, estúdios é, estúdio, com S no final. Estúdios com S no final. Tem a página no Instagram, Brothers Studio e o Facebook. Lá tem as primeiras imagens da... Da, das peças da obra que a gente levou essa linha do Drácula, ainda em forma de protótipo, não estão prontas, é? na, na feira não estava finalizado, mas dá para ter uma ideia do que vem por aí.
0: Legal. E tem uma outra coisa junto com isso, legal falar disso daí, que é um novo ramo, e eu acho que, eu acho que é isso que é importante, quando você faz esse tipo de ação, eu acho que isso pode voltar a valorizar esse mercado. Então é. Sim, sim. E eu sei que é um puta. Você está sendo, na verdade, um. Tá desbravando aí uma coisa que no Brasil é complicada, né? Tem poucas pessoas, muito poucas pessoas fazem isso, não é?
1: É, tá, é um mercado hum. que já foi desbravado, mas ele, ao mesmo tempo que ele é desbravado. Mas lá não o mesmo coisa um de horror. De amor.
0: Mas não um negócio de horror. Não, de horror, né? horror
1: não. Esse ainda, ainda tá, é o primeiro, tem, né? É, sim. No não, Brasil. Tem, tem um, tem um não, no Brasil que já faz. Tem? tem? Tá. Tem, mas é coisas pequenas, mas não uma marca. É, não, não. Uma marca voltada pra isso não tem. Interessante. E eu pelo menos não conheço. Uhum. Mas as coisas começam com um discurso muito lindo de amor, né? É. E depois acabam se tornando apenas um comércio, né, de venda. Sim, né? Sim. Então não tem mais aquela preocupação com o consumidor final, né? Uhum. De entregar um produto de qualidade. As empresas elas apresentam um protótipo lindo e maravilhoso. Uhum. É, o consumidor compra na pré-venda e recebe um elefante branco. <risos> Isso está acontecendo muito, né? E isso vai perdendo força da marca, né? Apesar de que o consumidor parece que tem memória fraca, mas...
0: Não, perde sim. Quando a gente vê em empresa, a gente vê esses problemas. É, mas a nossa
1: premissa é essa. A gente quer entregar a qualidade.
0: Uma outra coisa que eu queria ver com você, que eu acho legal falar pra galera, é... Algumas coisas que você já fez. Eu lembro que você tinha falado que um grande visor de águas, pra você, profissionalmente, foram os incríveis. Foi sim. quando você começou realmente a fazer alguma coisa fixar alguma coisa Foi maior. Foi o primeiro
1: trabalho licenciado que é. eu fiz, né? Eu tinha feito alguns trabalhos, licenciado que eu digo uma licença de peso, que pra mim fez diferença, né? Eu já tinha feito outras peças licenciadas, é, cheguei a fazer o Chimpanzé da UOL, é. na época que o Chimpanzé tava no auge, né? aquele comercial da UOL. É,
0: não sei quem lembra disso, mas... É,
1: eu sou dessa época aí. A UOL tinha... a Ig tinha o cachorrinho, Se você né? não
0: teve sequer, não sabe que
1: época que você viveu, cara. É, a Ig tinha aquele cachorrinho, né? O West White Highland Terrier.
0: Marca do, é,
1: <risos> West White Highland Terrier. É o um cachorrinho da IG, que virou a marca da IG, deu um boom de venda de raça de cachorro, né? Inclusive então, eu achava que aquele Iggy,
0: cachorro era pequenininho ele é mó grande, né, cara? Maior grandinho, maior grandinho, Eu achava que ele era tipo desse é. tamanho. Tipo... E
1: a Walt e o Chipãozé. Eu lembro que, desse que, que, que mexia nossa. na internet e tal, né? Cheguei a fazer o mascotinho deles, o chipãozézinho lá, não lembro como é que era o nome dele, acho que era Zé. Não lembro como é que era o nome. Cheguei a fazer uma, uma, as outras peças licenciadas, tudo. Mas o, o trabalho dos Incríveis... 2003, foi isso? Foi né? 2013. 2013? Não. 2003. Mas, 2003.
0: Demorou quase 10 anos para voltar, 20, 15 anos para voltar do outro. Ah,
1: não lembro. Foi no lançamento do primeiro filme. Ah. Foi o primeiro trabalho licenciado para Disney, que eu fiz através da Grow, né? Que, diga-se de passagem, é uma das poucas empresas que eu tiro meu chapéu em termos de respeito com o profissional a grã é brasileira ou não? sim, até onde eu sei sim é. ela é, você sabe é... É. é uma das poucas empresas que re... respeitava o profissional então, por exemplo, qualquer coisa que se fosse fazer o produto ali os caras eles faziam questão de colocar o seu nome na caixa do produto Pô, modelado por e aí tinha o seu nome lá Ricardo Zacariotti, os caras faziam essa questão de, de divulgar né, quem foi o, o escultor que fez a peça e eu posso dizer que foi a única empresa, nesses mais de 20 anos, que, que tinha essa preocupação com o artista. Então eu, eu tiro o meu chapéu aí, eu tenho muito orgulho de dizer que eu já consegui prestar trabalhos para a Grow. Fiz os Incríveis, fiz os chaveiros do Shrek, fiz uma boneca da Fiona, que tinha cabelinho de verdade para a criança brincar, fiz um chaveirinho do Homem de Ferro, do Batman, fiz uh, o War Mythology, o jogo do orc é, as animal. pecinhas do terminotal ah, você tem, que fez eu que fiz eu, não sabia, eu,
0: animal, Ciclópia, eu não sabia cara Minotauro, o
1: a Arpia. então assim teve teve trabalhos bem bacanas que eu, que eu prestei pra eles e e sempre eles com essa preocupação de de na caixa na embalagem do produto ter lá discriminado o nome de quem fez a modelagem né? e isso é louvável é que nem um autor é de um ruim.
0: livro né cara é importante que nem é diretor diretor um cinema sim, né sim. cara Pô, tem um roteirista é, parece
1: mas... que, que a, o fabricante ele tem medo né de divulgar quem fez e sei lá o que se passa na cabeça mas a Gros não tinha esse problema eles faziam questão de divulgar quem foi que fez, o nome da pessoa e tudo mais e eu acho isso admirável e eu bato palmas pra eles né? sinto muito que hoje em dia né é, não estão mais com aquela força que tinha na época por conta de vários problemas aí que a gente fica sabendo de, de cair o um balão na empresa na fábrica que pegou fogo na fábrica Nossa, então, azar. É, é coisas o destino então, é infelizmente mas é uma empresa que eu tive muito orgulho de, de, de passar e fazer parte ali prestando serviço para eles né foi muito bacana é uma da, é a única para falar a verdade da, das demais assim há muito custo eu consegui assinar no pé de alguns bonecos que eu, que eu fiz. Eu tenho um. É, mas infelizmente, durou pouco, né? Porque diz o dono da empresa que a licença proibiu de assinar. Não pode ter assinatura do artista, né? Era uma prática que ocorria há muito tempo, mas de repente a coisa... É, coincidentemente, quando eu fui substituído, ficou proibido, né? Não podia, mas chegou mas... a ver
0: se é proibido, mesmo?
1: Ah, não, não vale nem a pena correr atrás disso, né? Não, por
0: você, por você de repente entrar em negociação com outras empresas,
1: com não, outras, não, não, você acaba perdendo o tesão, né, de fazer as coisas, né? Então aí você vê que não tem muito uma importância, né, o tá um nome escrito ali, enfim, é, você amadurece, né, como profissional. Então você quer entregar um, um, um trabalho bem feito, acabou, né? E o trabalho vai falar por si só. Então, a grande, a grande sacada, o grande marketing para o profissional, é, o cartão de visita do profissional, é, não é a propaganda que ele faz, do, do que ele pode fazer, uhum. e sim o que o trabalho dele diz... E já está levando é, ele para algum lugar. Diz né? do, que, do que ele fez. Né? E foi o, o que aconteceu comigo nesses 20 e tantos anos. Né? E... e o trabalho puxou o outro. Né? Um fabricante vendo... Ah, quem fez? Foi o Ricardo aí ele entrava em contato para fazer alguma coisa, porque gostou da qualidade do produto. Uhum. Então, é, isso é muito bom, é muito agradável de ver que o seu trabalho está sendo reconhecido, está sendo é, admirado, né, e uhum. gerando novas oportunidades. Né? Então, eu acho que a resposta que eu queria, porque o artista ele tem aquela coisa do ego, é, de querer o um elogio e tudo mais, né, que é uma, uma infantilidade que todo mundo tem. Mas é, a partir do momento que você vê que o seu trabalho ele fala por, por, por você, uhum. aí você atingiu a meta que você queria, de fazer um serviço bem feito. Né? Assim como o oposto, é verdade, né? um trabalho mal feito te com queima certeza, no mercado, mais rápido do que você,
0: você pode mercado, imaginar. É, né? é.
1: Você leva 20 anos para fazer o um nome e uma semana para é queimar ele. E com a
0: internet né? ainda isso agiliza mais rápido, para os dois lados. Né? Sim,
1: com certeza, com certeza. Tem
0: uma, eu, eu, Não tenho certeza se eu vou falar certo isso daí, mas... Eu tenho a impressão que um dos personagens que você mais gosta da Marvel é o Hulk, né? Ah, sim. E você fez bastante o Hulk, né? Porque você não tem... fiz
1: tantos quanto eu gostaria, não. É, da Marvel eu tenho três personagens que são meus personagens de cabeceira, né? É o Hulk, o Homem-Aranha e o Wolverine. Puta, nós... e a DC, eu gosto é, do Super-Homem, eu gosto do Batman, uh -huh. é, eu gosto muito do Cavaleiro de Marte, do Caçador de Marte. Do Caçador de Marte. É de Marte. É, mas assim... Lanterna, não? A lanterna eu acho legal, mas eu não. Não sei. Eu não, eu não ia na banca comprar GP do Lanterna
0: Verde. É, eu ia eu também não. Se Era... tinha
1: a história dele no meio da história do, do Batman, eu, eu lia inteira, eu não uhum. colava. Uhum. Porque eu gostava, mas não é um personagem que me chamava atenção, né?
0: E você fez? Você conseguiu fazer a maioria deles, né, cara?
1: Da Marvel eu consegui. Fiz o fez agora o Thanos, Maranha, faz pouco tempo, né, pro, pro fiz, o Endgame. Fiz, fiz, fiz o Thanos, fiz o Thor, fiz o Homem-Aranha, fiz o Hulk, o Wolverine, fiz é, fiz o Baby Groot. É, é, o
0: Baby Groot, é
1: verdade. Fiz bastante, fiz, tem muita coisa que ainda dava pra ser feita. Máquina de
0: combate você fez agora também? Fiz, porque...
1: fiz, mas a máquina de combate foi mais uma, uma viabilização de projeto, né. Ah, a peça veio, o um 3D mais. veio é. pronto pra mim, né. É. E eu só ajustei o 3D, eu, eu usei a, o conhecimento da parte técnica para viabilizar a publicação dele. Perfeito. Então, um outro artista fez a modelagem 3D é, mais fiel ao filme, ao personagem no filme. Essa modelagem 3D veio para mim, eu fiz umas adequações técnicas nela para viabilizar a fabricação, aí eu fiz a impressão 3D passei isso para cera e finalizei uhum. é, deixando o, o produto fabricado para fabricação é. É. então não foi uma, uma, uma escultura que eu fiz do zero né?
0: uhum.
1: seria que tem assim, como modelagem o seria a, a, deu um pepino, deu uma bosta no, no produto de quem é a culpa com certeza não é do cara que fez no 3D Sim. A culpa é de quem fez a cera pra pôr no pôr, uhum. né? Então,
0: Porque é dali que saiu o molde. Sim, né?
1: sim. Então é uma carga de responsabilidade tremenda, né? Uhum. Eu acho que, que eu preferia talvez ter feito só o 3D e jogado a bucha na mão de outra pessoa, né? É. Mas faz parte do trabalho, né? Você tá na chuva é pra se molhar.
0: Eu... Hoje em dia, como é que você faz para cobrar uma coisa? Como é que você pensa nisso? Fala, ah, como é que eu vou cobrar um O orçamento,
1: um quando eu vou passar Tem a ver com o com tamanho do boneco, com a complexidade? Então, quando eu vou passar é um orçamento, primeiro eu avalio a complexidade do produto. Tá? Então, não quero saber que tamanho ele vai ter. Eu quero saber a complexidade que eu vou ter para fazer esse produto ser um produto viável de ser fabricado. O que, que
0: você chama de complexidade no seu ponto de vista? Por a exemplo, um personagem
1: área? articulado.
0: Tá. Ele tem articulação na
1: cabeça, nos braços e nas pernas. Uhum. Aí, pelo formato do corpo dele, ele não tem um ângulo de extração para sair do molde. Perfeito. Eu vou ter que fazer um corte no meio do corpo dele para poder extrair essa peça em duas partes e depois montar. Então, isso é um trabalho a mais. Sim. Porque esse corte tem que ser bem feito, bem pensado e tem que ser funcional. Então, eu avalio isso. Como eu vou fazer? Um personagem que tem um cabelo comprido. É, geralmente você saca a cabeça do personagem pelo pescoço. Se ele tem um cabelo comprido que vai estar tá, é, saindo fora da contra linha do pescoço, molde. ele vira um contra ângulo.
0: É um contra ângulo. Né? E é aí disso. ele
1: trava, ele não sai da peça. Então o que, que eu vou ter que fazer? Um ângulo negativo. É, vou ter que separar o cabelo. O cabelo vai ter que ser uma peça separada uhum. que vai ter que encaixar nessa cabeça para dar um acabamento bem feito e remeter o personagem.
0: E, pare... e ainda aparecer uma continuidade, né? Porque eu Sim, acho que isso é, que é a grande facada. Tem que ser
1: harmonioso, do... né? Tem que é. conversar. Uma peça tem que conversar com a outra. Então isso é um grau de complexidade que tá. influencia no, na hora de fazer o orçamento. Uhum. Aí depois que eu avaliei isso, aí eu vou, vou partir para o tamanho. Qual o tamanho da peça? Porque o tamanho, o que, que o tamanho envolve? É custo de material. Tá, perfeito. Tá? Vou fazer uma peça de 8 centímetros, eu vou gastar 200 gramas de filamento, vou gastar 150 gramas de cera e vou gastar 3, 4 horas de acabamento manual. Uma peça de 50 centímetros, uhum. vou gastar 2 kg de filamento, vou gastar 3 kg de cera, uhum. entendeu? Então aí, depois de ver a complexidade, eu vou avaliar o tamanho da peça. Uhum. Tendo o tamanho da peça e a complexidade já mastigada, eu faço um cálculo de cabeça para ver quantas horas eu vou levar para desenvolver esse produto. Então eu vou somar o tempo de horas que eu vou levar, os dias que eu vou ficar em cima dessa peça, o quanto que eu vou gastar de material e a complexidade que eu vou ter para poder entregar um produto de qualidade. Você
0: tinha comentado sobre, sobre os tamanhos, né? vamos dizer, essas peças de 8 cm complexas ou, é, e essas peças é, de 50 cm, é, quanto tempo demora desde o momento que o cara te contrata, quando ele bate o martelo até você entregar, pra gente ter uma noção de então, prazo? Hoje
1: em dia você não consegue muito determinar um prazo em função da peça. Tá. Porque o mercado está exigindo agilidade.
0: isso é um problema, né?
1: É um problema, porque como, como eu ouvi e vou repassar agora, quanto mais você abaixa, mais aparece a sua bunda. <risos> então chega uma hora que você está tão abaixado que a bunda está inteira de fora.
0: Uhum.
1: Então se você faz um produto...
0: Mas quanto em... então seria ideal? Então, você, você leva
1: três dias para fazer um produto. Tá. Você vai passar um prazo pro cliente, você vai passar dez dias. Sim. Para você ter um, uma folga, você de repente vai ter que ter um retrabalho, né? então você tem que ter uma folga. Mas o cliente chega e fala para você: eu preciso disso em quatro dias. Você sabe que você consegue fazer isso em uhum. três dias. Então o cara te espreme, te espreme, te espreme, a, a, fica naquela de: se eu não abaixar o meu prazo, eu não fecho o trabalho. Uhum. E você acaba fazendo em quatro dias. Uhum. A partir do momento que você fez isso, você estabeleceu um parâmetro. É. Aí você, você já abriu um horizonte que é dificilmente você vai voltar atrás. Uhum. Quando você passar um orçamento para o cara de 15 dias, ele vai falar, não, você faz isso em 5. E aí você não vai poder argumentar, porque você faz em 5. Uhum. É, então isso é um grande problema. Hoje em dia, você tem que saber lidar com essa situação. Uhum. Você faz em 5 dias, você passa 20 dias. sabe Porque você precisa ter um tempo para fazer a coisa... É, de maneira bem feita hum. Porque fazer em cinco 5 dias, você faz? Faz Mas você faz correndo, você faz sem dormir Você faz sem, sem viver né? E aí você perde um e pouco o sentido E que é coisa. aquela história
0: que a gente vive comentando na área. No fundo, no fundo é 5 dias Porque um sim. dia oficialmente seriam 8 horas de trabalho Porque às sim. vezes fica 12, 20 sim, horas sim, Então sim. isso já é, quando se Quando eu, eu falo dia, eu falo
1: 24 horas É,
0: então, em 24 porque horas você é, já está fazendo 3 dias de trabalho 3
1: dias você fica Acorda às 7 da manhã e vai dormir Às 5 da manhã né? <risos> é. É. Então, no viu? estúdio, Não, eu... né? Sim.
0: Sem voltar para casa. É. É, então, então
1: é, precisa é, é, saber lidar com e, essa coisa de prazo. E né?
0: é engraçado porque isso aí também bate muito no que você falou há pouco tempo atrás. No fundo, no fundo o cara poderia ter muito mais prazo para fazer isso, mas ele vai apertando, Sim. apertando, que daí ele descobre é. que lá para ele, ele precisa de 20 dias para fazer o um molde correndo. E ele só tem mais três para poder jogar para fazer o um molde. É, que, o que é por exemplo, isso? um exemplo Ducura, né?
1: básico que acontece é, há 20 anos, né? Todos os anos a gente tem a, a feira do brinquedo, a abrim.
0: A brinque é, é abril é aí? A né?
1: começava, começou em abril. Abrinho a sempre foi abril, por isso chama Abrin. Né? Abrin de abril de brinquedo, né? Foi é, isso que me explicaram, né? Hum. Abrir porque é a feira em abril de brinquedo. Bom, vou então, falar abril. comigo,
0: que eu tinha problema com a palavra em
1: abril, abril era sempre é, abril. porque era uma feira de brinquedo em abril. Mas é verdade, eu fui dar palestra é, lá em março, né, no passado. É, agora não, agora a é em março. Né? Então, eu tô falando aqui, mas é o que me falaram, tá? Eu não, eu não tenho certeza. O que me falaram é que chamava abrim porque era uma feira de brinquedo em abril. Então, abril o brinquedo, abrim. Hoje em dia é em março, começo de março. Então, você vê... É,
0: Há 20 Eu anos tenho,
1: tenho aí três, três fabricantes que começaram a desenvolver peça agora. Pra ter na Abril em março. Abrindo agora, né? Janeiro. Você tem janeiro, fevereiro, carnaval, todo mundo para, menos você, porque você é retardado. E pra entregar em março, pro cara ter na feira.
0: É, só que é pra entregar em março pro cara ter na feira o produto final. Isso quer dizer... É hoje, é,
1: hoje a gente já consegue argumentar por uma questão óbvia de... de isso é impossível né? isso tá. é, é, é protótipo
0: uhum.
1: Mas porra, poderia ter começado lá em setembro Porque como
0: é que funciona Esse sistema dos brinquedos É, é Como é que você sabe O que vai ser tendência O que, que vai acontecer pro próximo ano Como é que você baliza isso Hoje em dia é os filmes, mas o
1: que mais que pode eu balizar não, isso Eu não, não me aprofundo nisso tá. eu, eu não vou atrás disso de Porque senão eu acho que eu vou começar A entrar numa área empreendedora eu vou parar de fazer coisa para os outros e eu vou abrir uma empresa e fazer brinquedo para mim.
0: E qual o problema se você fizer isso?
1: Eu, eu quero viver mais um pouco.
0: Bom, você tá fazendo a própria marca para... Eu quero pra... a
1: vida, viver um pouco, porque você criar uma empresa, uhum. ter funcionário e tudo, você tem que abdicar de muitas coisas que para mim hoje, nessa maturidade que eu tô, eu acho que não vale a pena. Tá. Existem coisas mais importantes para mim aí que eu quero participar do que isso. Mas então eu tento não me aprofundar muito. Qual é a... Eu acho que, que, que a função disso é o cara do marketing, ele que tem que fazer essa estratégia. Eu não estou aqui para fazer a estratégia de venda. O né? meu negócio é o cara chegar, ah, eu quero fazer isso, e eu viabilizar para ele fazer o produto da melhor maneira possível, com a melhor qualidade que eu possa uh, apresentar para ele. Entendi. Mas se eu fosse. Ah, você vai lançar um produto, qual seria a sua, sua estratégia? Porra, a gente está em janeiro de 2020. A Marvel já é, apresentou o cronograma de filmes dele para 2021, 2022 e 2023. É verdade. Você sabe que vai ter o filme solo do Doutor Estranho. Do Batman. Uh, do filme do Batman. Falando de outras então, marcas assim, também. Você pode correr, ir no licenciador, fazer a licença do produto, do personagem. Você vai ter acesso a esse esse guide visual muito antes de ele ser divulgado uhum. você vai poder desenvolver o produto e quando o filme lançar no cinema o seu produto vai estar na, na gôndola eu acho que esse é o caminho uhum. né? aí existe sempre aquele risco né, que o fabricante fala, né, de, mas eu não quero investir sem saber se o filme vai, vai gerar renda ou não, né? uhum. mas esse é um risco que o empreendedor tem que ter inclusive
0: o cara do filme
1: exatamente uhum. então é eu avaliaria o mercado é, por exemplo, a Marvel praticamente tudo que ela lança é, é sucesso, aí vende né uhum. tem coisas que, que, que não são um pico, mas tudo vende, uhum. então você tem aí uma premissa de que o próximo lançamento deles vai, vai, vai ter uma, uma, uma um giro de produtos bom que vai, você pode investir sem medo de ter prejuízo é, só pode que... empatar, é. ficar no zero a zero mas prejuízo eu acho difícil ter não, não, não.
0: Ah, é, é, é só ver, né? O, o, eu sei que não é da Marvel, mas é da mesma empresa. O Star Wars novo, né? Que literalmente é uma bosta, né? É, aquele beijo da é, Ray foi foda.
1: Não, vamos, vamos e já, já bateu
0: p... um milhão, cara. Já bateu um milhão em sim, vender. Sim, o grande queria,
1: problema do Star Wars é que é, você tem o fã fanático e o fã fanfarrão.
0: <risos> é, o fã
1: fanático é aquele cara que ele ama com tanta paixão a, o filme, a, cega, a saga que ele não consegue admitir para ele mesmo que o negócio está ruim. É como se ele tivesse a obrigação de falar que é bom, porque Sim. ele é fã, ele gosta. Sim. Então ele não admite dizer que não é bom, que está ruim, que está falho, podia ser melhor. Ele acha que quem faz isso é o mimizento. Ah, a geração mimimique, reclama de tudo, mas.
0: Puta, pior que isso eu concordo mesmo com mas você. Mas
1: quando a coisa é boa, até o mimizento fala sim, que é bom.
0: Sim, tem tanto, tanto clássico, pô. É,
1: quando o negócio queira é bom. Queira ou não queira, o, o universo mais Marvel filho surgiu da puta nesse e mais meio. Chato, ele vai falar, porra, é do caralho, porque é bom. Você entendeu? Agora, quando a coisa é mais ou menos, o fã fanático, ele fica meio em cima do muro. Ele, parece que ele não se permite admitir que o negócio é ruim. É como se ele estivesse traindo a, a saga, né?
0: Você, o que você achou dessa nova trilogia? Eu
1: achei que.. Eu fraca. e você, a gente,
0: é, a gente é apaixonado, né?
1: Sim, sim. Eu acho a saga do... a, a eu... Vamos começar pela, pela primeira trilogia, né? O, o, o... 456. É cheia de defeitos. É sim. cheia de, de...
0: De inconsistência. Sim. Tipo, o Luke mas... e a Leia não eram irmãos, inicialmente. É, mas mas inicialmente. é
1: fantástico. Sim. É a apresentação de um universo que, pelo amor de Deus, né, criou, criou um, um mundo criou alternativo. Criou uma religião, cara. É, Tem é, religião maior, é um mundo alternativo, cara. É foda. Então é, é sensacional. Aí, anos depois que ele veio e fez a Prequel, que é os três, né, O 1, 2 e três, é, muita gente não gostou. Porque talvez tivesse criado uma expectativa que não foi atingida. Perfeito. Mas eu achei fantástico a possibilidade de, na minha idade adulta, poder ir no ao cinema, cinema ver a estreia de um filme Você foi ver
0: quando eles lançaram os outros, né? Você foi também? Foi, né? fui. É, né?
1: Então eu, eu, eu achei que tem, tem vários defeitos? Tem. Tem várias coisas idiotas? Tem. George Charger Binks é desnecessário. Eu acho né? o Binks melhor Mas o Binks foi, é. claro, o Binks foi feito para atender um público infantil, né? Para pegar o público infantil também. Então, ele tem um papel ali na saga
0: também. É, inclusive, eu vi outro dia uma pessoa comentando isso. Falou, pô, eu fui quando eu tinha uns 7 anos de idade e adorava o Jorge Ardennes e isso fez eu me conectar com a saga. É, você vê, né? É, é isso. É
1: lógico, foi feito para isso, né? Então, é... Mas foi legal. Eu gosto. eu gosto. Episódio 3, para mim, é fantástico. A Vingança do City é dos três primeiros, para mim é o melhor.
0: É, para mim, um dois. Assim o 1 um e o 2. O 1 e o 3 são O Retorno de Jedi
1: excelente. e é, o Império Contra-Ataca, para mim, são melhores. É, eu gosto mais de. Império Contra-Ataca. A Nova Esperança é legal, porque você. Conhece a saga, você é introduzido no universo. Mas ainda é na encarreira. O, né? o, o Império contra Ataque é foda. É, o
0: Império contra ataque é foda. Aí
1: o Retorno de Jedi também é bacana, né?
0: então... É, Ela não engula até hoje o Ziloc, cara, na é boa. É,
1: mas é a mesma Tudo coisa bem. do Géja Co Mesma coisa. Foi feito para linkar mesma o público infantil. Coisa. E aí veio essa nova Caravana saga. Caravana da
0: Coragem, né? É. <risos>
1: onde todo mundo criou uma expectativa fodida, né, mano? Hoje em dia, com a tecnologia, com tudo que tem o, o dispor do, do cineasta, vai ser feito um negócio fodástico, né, cara? E, de repente, é, fizeram o episódio 7, nas premissas do, do, do um. Nova Esperança, e todo mundo criticou. Aí, o episódio 8, fizeram totalmente... Que é o que eu mais gosto. que tudo tem. Que é o que eu mais que o pessoal detestou. Nossa, eu acho incrível. Sim, mas eu também gostei. Eu Nossa. achei sensacional. Ah, sabe? A saiu, ideia do look... É, se, ter sofrido, teletransportar espíritos não, e, me, e mesmo
0: ele ter sofrido como um aprendiz como um cara, sabe, que tipo, começou Sim, a negar é de perder coisa. a fé na é, coisa e é.
1: tudo mais, né que é, o é manio, justamente né? o que você não esperava, né ah. você queria que ele fosse o que, um mestre fodão e pode ter certeza que todo
0: mundo encheu o saco, encheu o saco quando Yoda pegou no, no sabre de luz a primeira vez Falar e... um sapinho pulando, lembra é, disso? <risos> é
1: tipo, contei essa história, né? não, fala... no cinema, na pré-estreia, meia-noite na hora que o Yoda entrou no negócio assim, andando puxou o lightsaber, eu fiquei arrepiado, eu parecia um fluff. Aí na hora que ele começou a pular e lutar com o clã do campo, eu falei, finalmente eu vi isso no cinema. Eu vivi pra ver isso. E me levanta um filho da lá atrás e fala, nossa, parece uma perereca pulando. Eu fiquei com vontade de arrancar o, o assento e jogar no cara. Fiquei possesso. Porque o que, que ele queria? Uma, uma criatura de 1,60m? Lutando com um cara de 1,90m, ele queria que ele fizesse como? Não tem como, né? O estilo de luta dele, enfim. Mas aí eu achei o episódio 7 bacana. Achei legal. Achei que retomou a saga, né? Introduziu personagens novos. Você tem aí o Kylo Ren, neto do Darth Vader e tal, né? Toda uma questão bacana que foi legal, eu gostei. No episódio 8 eu me surpreendi. Eu gostei, muito, é, eu gostei bastante, apesar de, de tomar um spoiler fudido no Facebook, assim, no dia da, da pré-estreia, eu abri o Facebook e a primeira coisa que apareceu era uma imagem do Yoda como espírito, dizendo, o Luke joga o Sabe Fora, o Yoda aparece, o Kylo mata não sei o que, o hum. outro não sei o que lá, e, tudo que acontece no filme. Eu bati o olho e o meu cérebro registrou e eu li tudo assim, pô aí me tirou o tesão fudido mas. cheguei pra assistir o filme e ia acontecendo as coisas eu falei, caralho, que filho da então, mas mesmo assim gostei bastante agora já o 9 eu me decepcionei eu tive que assistir duas vezes pra, pra conseguir falar, ah, não
0: é aceitável,
1: é aceitável mas é um filme que foi feito parece que pra cumprir tabela é, foi, a gente sabe disso né? porque, ah legal, o Popatim voltou bacana, voltou legal, ah isso foi falado desde o primeiro episódio. Sim, sim, sim. Né? É, que, é, é. É, o, Círis, o mestre dele conseguiu um jeito de Dark voltar lá Então, enfim, isso foi falado desde o começo. Mas a maneira como foi executada, eu achei que podia ser bem melhor. Né?
0: É que eu acho que aquele, aquele do meio tinha que contar mais isso e acabaram atropelando.
1: É, um ignorou o outro. Ah. e, Por exemplo, no fim, ali, o, quando o Imperador deu pau na Rey, ela tá caída no chão, ela começa a ouvir as vozes dos espíritos, do, né? Porra, o que, que custava você me colocar todos eles de pé atrás ah, é? dela? É, é. Imagina essa cena, ó, eu fico arrepiado, ó. Ela levantando e aí atrás dela o Yoda, o Obi-Wan. O,
0: Obi o Qui-Gon, o... O Qui que era um puta foda.
1: O Mace Hindu, o todo mundo. Um, todo mundo, um do lado do outro, assim, fazendo uma fileira, assim, em volta dela. É, os personagens, com, né, inclusive o Darth Vader. E de repente vem o Darth Vader e dá a mão para ela e ajuda ela a levantar. Pra ela ir lutar com o Imperador. Você já pensou que foda? Pac... Mas não, eles botaram aquele monte de voz jogado, aquela putaria sem sentido. Parece que faltou um pouco de carinho, né? E aí o beijo também, né? Um beijo não sei. O beijo foi justamente... O beijo é o Jar Jar Binks do filme. Todo mundo queria ver isso, né? Todo mundo, assim... Eu não, mano. Todo mundo que não é fã mesmo do negócio tá? da... da, da da essência do Star Wars, né? Essa, essa modinha nova aí, todo mundo queria ver o beijo dos dois, né? Mas também eu achei desnecessário ele morrer, não precisava ter morrido. Eu acho que foi... É. Foi meio, meio jogado, sei lá. É. Eu sei que... não sei nem porque a gente tá falando de Star Wars.
0: Eu queria te agradecer.
1: Não, acho que é isso aí, eu acho que, que... quem tá começando, quem tá no meio do caminho... É, tem que ter uma coisa na cabeça A partir do momento que você dispõe a fazer alguma coisa Faça o seu melhor, faça bem feito Se você não sabe Procura quem sabe E vai aprender né? é melhor do que você fazer uma merda sem sentido É você fazer uma merda consciente <risos> né? Vai atrás da informação tudo E tenta entregar o seu melhor E se posicione como profissional no mercado uhum. sabe? Estipule o seu prazo Cumpra o seu prazo Respeite o seu prazo Não se prostitua né, no mercado não abaixe o seu orçamento por menos de 50% dele, porque você vai estar tá nivelando o mercado por baixo. É, a gente vai para dar no máximo Você vai estar tá se nivelando. É, vai vai tá não, se nivelando. Ah, o cliente, às vezes, ele gosta de ter desconto, né? Então você vai cobrar mil, você chega para ele e fala que é 1.200 Aí o cara vai chorar, você baixa para os seus mil e acabou. Uhum. Você vai estar tá dentro do que você espera receber, uhum. mas... Não, não se prostitua, não baixa pra 500, 400 reais.
0: Até menos, né? É, você <risos> vai se
1: nivelar por baixo e depois ah. é difícil subir e chegar na, na onde você esperou começar, né? Então tá. é isso.
0: Bom, é isso, Zaká, obrigado, cara, valeu. Um bate papo aí de uma hora aí.
1: De nada. Por incrível,
0: por, por incrível que parece. A
1: gente tem que fazer um podcast só do Star Wars.
0: Precisava. Um Bom, é,
1: valeu, Zaká.
0: Queria agradecer, cara. É... Eu, eu sou o grande admirador do seu trabalho, você sabe disso. Você vai momento falar. Jabá, viadagem. Modelo, lá, momento viadagem. Jabá. Modelo, momento viadagem. Porra. Vai vir é o foda, caminhão, né? vai o caminhão
1: com, com o alto-falante. já ouviu falar naquele
0: cara que você fala, ah, você toca alguma coisa? falou ah, não toco bem, o cara arregaça. Tipo, aí você descobre que é o Min Satter. É os AK o Zaká na modelagem. É sou nada. <risos> Entenda a <risos> referência, Animar.
1: Lá vai uma maxalana, tão longe se vai, navegando no renovo. Não, não é assim, não. Eu, eu sou dedicado, eu sou esforçado.
0: E, mas essa dedicação gerou um trabalho. Tem que, tem ótimo. que estudar
1: todo dia, ainda tem Sim. muito pra aprender aí.
0: É, não, mas eu queria agradecer, cara, valeu. Eu tenho a admiração mesmo do seu trabalho numa boa, não é? Zoeira na questão de amizade, questão só de amizade, não. Acho que você. Pô, eu lembro desde pequeno que você faz essas porras.
1: Você vai me beijar?
0: Cara, por que, que sempre tem que cair para esse tom, né? Tá
1: chegando tão perto. paixão. Ah. <risos> Essas marcas, dessas. De obrigado. obrigado. É por isso que eu sou seu amigo, entendeu? Eu também admiro você como pessoa. Obrigado. Como, como profissional, você é um cara... É, não é à toa que você é professor, né? Eu acho que para você ensinar, você tem que saber, né? Ou você é muito... Muito bom lábia. Mas, é, ou você é uma lábia. lábia muito boa <risos> ou realmente você sabe o que você tá ensinando né então eu admiro inclusive eu falei com o Rogério né me surpreendeu como você é articulado para falar naquela palestra da brin né uhum. você falando e eu, eu fiz uma, uma leitura das pessoas que estavam ao redor né a linguagem corporal das pessoas né e, e tinha alguns empresários ali né alguns, uhum. E você falando algumas coisas, os caras balançavam a cabeça, tipo, é mesmo, é verdade, né? Eu falei, poxa, bacana, né? Ver um cara que eu vi de fralda, com é um meleca no nariz escorrendo, né? Porque o Márcio sofria disso, é pelo, o nariz escorrendo direto, de fralda, ali, brincando com o jabuti lá no, no parquinho é. da, da escola.
0: Pra quem não sabe, meu nome é Márcio, tá? É, é
1: Márcio. E aí ver o cara falando ali para empresários num evento desse, assim, é muito bacana. É, é, eu fico feliz, tenho, tenho orgulho também de, de ser seu amigo. Você poderia ser um amigo mais presente. Concordo com você. Mas é, eu, eu faz, faz parte, né? A vida é assim mesmo. As pessoas são assim, ingratas. <risos>